0: Sie hören SBS German. Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer Riesen.
1: Still wartet der Wald, dass der Frühling kommt. In diesem Wald lebte eine Hasenfamilie. Das jüngste Hasenkind hat den Frühling noch nie gesehen. Zum Frühstück gibt es Bucheckernsuppe. Schon wieder. Immer Bucheckern. Wir wollen mal was anderes. Bald ist Frühling. Dann koche ich euch jede Menge feine Sachen, sagte die Hasenmutter. Die großen Brüder hopsen herum. Sie springen hinauf bis in die Äste ihres Lieblingsbaums. Aber für den kleinen Hasen ist das noch viel zu hoch. Er springt so hoch er kann, mit aller Kraft. Obwohl er sich mächtig anstrengt, schafft er es nicht. Wir sehen das Meer. Bald kommt der Frühling. Der kleine Hase ist so neidisch auf seine großen Brüder. Wann kommt denn der Frühling? Wann? Wann ist bald? Die großen Brüder tollen vergnügt auf den Ästen herum, antworten aber nicht. Bald ist Frühling, dann schaffst du es auch, mein Kleiner, sagt die Mutter. Dann kannst du auf die höchsten Äste klettern und das Meer sehen. Was ist eigentlich der Frühling? Wie sieht er aus? Der Frühling, weißt du, lässt den Schnee schmelzen und die Blätter sprießen. Dann wird alles grün, sagt die Mutter und macht ihm eine heiße Schokolade. Außerdem wird es schön warm, wenn er kommt. Früh am nächsten Morgen, als alle noch schlafen, wacht der kleine Hase auf. Er hört ein Geräusch, irgendwo in der Ferne. Stampf, Stampf. Es klingt wie Schritte. Das muss der Frühling sein, denkt der kleine Hase.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Bist du der Frühling von Chiaki Okada und Ko Okada im Moritz Verlag erschienen und vorgelesen hat uns wie immer Eva Mura und ich sage Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Und ich sage Hallo zu allen unseren Hörern. Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast, mit dem Sie sicher gehen können, dass Sie ein gutes Buch in der Hand haben. Nämlich das sind Bücher, die wir empfehlen oder du vor allem Eva empfiehlst, auch aussuchst und schön daraus vorliest. Ja, dieses erste Buch, Frühling, es geht nicht um das Thema Frühling heute, denn entweder sind wir damit viel zu früh oder viel zu spät, je nachdem auf welcher Seite der des Planeten, wir uns befinden. Nein, es geht um den Buchstaben J und der Buchstabe steht für unser Motto Bücher rund um die Welt und äh, J steht natürlich dann ganz klar für Japan. Eva, du hast Bücher mitgebracht aus Japan, wie aufregend.
1: Ja, also die Bücher, die wir heute in der, in der Sendung haben, sind Bücher entweder von japanischen Autoren, Autorinnen oder eben Bücher, die in Japan spielen zum Beispiel oder ein, ein Genre umfassen, das vor allem aus, aus Japan gekommen ist oder in Japan entwickelt wurde, wie die Mangas.
0: Dann möchte ich schnell die Bücher noch vorstellen. Also »Bist du der Frühling«, das war das erste Buch, das zweite, Der Mond zu Gast von Ando Miki. Dann haben wir Der Kartograf von Jiro Taniguchi. Also, mein Japanisch ist nicht das Beste. Und das vierte Buch, Sadako, Ein Wunsch aus tausend Kranichen von Johanna Hohenholdt und Gerda Reit. Also, das sind dann wahrscheinlich deutsch sprechende Autorinnen im Vergleich zu den vorherigen drei oder vier. Nun, nur von den Titeln abzuleiten sind das sehr poetische Bücher. Ist Vielleicht ein bisschen zu früh jetzt, das zu, äh, zu äh, definieren, aber ich lasse dich mal sprechen. Gehen wir noch zurück zum ersten Buch. Eva, bist du der Frühling? Ich habe mich schon in das Buch verliebt, muss ich zugeben.
1: Ja, ich finde, also die, die Bücher, die ich gefunden habe, die eben von japanischen Autoren, Autorinnen stammen und ins Deutsch übersetzt wurden, haben alle etwas Poetisches, finde ich. Also da, da liegst du ganz richtig. Und auch dieses Buch, Bist du der Frühling? ist ein, finde ich, ein poetisches Buch. Ja? Der kleine Hase und die, die Zeichnungen, die Illustrationen sind auch poetisch, sind einfach schön. Man kann sich in diese, in diese Zeichnungen hineinversetzen und verlieben. Ja, sie sind richtig kuschelig. Und ähm, ich verrate es natürlich nicht, aber es gibt einen, einen kleinen Twist, ähm, was denn oder wer denn der Frühling dann ist. Ja. Also das verrate ich jetzt natürlich nicht. Das soll noch ein bisschen spannend bleiben. Aber du hast vollkommen recht, es ist sehr poetisch.
0: Also was du nicht verraten möchtest, ist, wer denn da mit schweren Schritten zum Haus gekommen ist. Ist es das? Nee.
1: Genau, genau. Es ist ja der Frühling.
0: Ja, aber das hätte ich jetzt fast verraten, weil ich kenne jetzt die Geschichte schon. Also soll ich da auch den Mund halten, meinst du?
1: Nicht verraten. Nicht verraten. verraten. Nein, wir verraten nie etwas.
0: Ich weiß, aber das ist, ja, das ist ja noch am Anfang der Geschichte. Das ist ja nicht der Hauptteil der Geschichte. Der, die oder das äh, an der Tür klopft und mit schweren Schritten daherkommt, ist ja eigentlich nicht, das ist ja nicht die große Überraschung in dem Sinn.
1: Ich finde schon, dass das eine große Überraschung ist.
0: Ich wollte hier ein anderes Thema ansprechen, damit aber jetzt kann ich ja nicht, weil ich nicht darf. Egal, ich finde das Buch auch wunderschön und ich finde es so toll, weil äh, wir kennen ja das Konzept, so das sehnsüchtige Warten auf etwas auch Unbestimmtes und äh, Großartiges. Wir warten zum Beispiel oder haben als Kinder auf den Weihnachtsmann oder aufs Christkind gewartet und hier dieser kleine Hase wartet auf den Frühling. Das finde ich auch ein tolles Konzept.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, Adrian. Und, es, und diese Bilder, finde ich, drücken diese Sehnsucht auch so schön aus. Ja? Die Sehnsucht, auf den Baum springen zu können, endlich groß genug zu sein, um auch auf die Äste zu hüpfen. Oder eben dieser sehnsüchtige Blick des kleinen Hasen aus dem, aus dem Fenster hinaus, wann jetzt endlich der Frühling kommt. Also diese Sehnsucht ist auch in diesen Bildern, in den Illustrationen ganz, ganz toll eingefangen.
0: Nun, das ist im Moritz Verlag erschienen und natürlich macht der Verlag große Werbung für das Buch, das ist ganz klar. Aber ich möchte trotzdem hier die so ein paar Kernsätze aus, aus Kritiken vorlesen, die man auf der Webseite vom Moritz Verlag findet. Ich finde die so treffend, so schön. Das erste heißt: Schöne, zarte Geschichte für die Kleinsten, das kann ich nur übereinstimmen. Das zweite: Eine zärtliche Ode an das wiederkehrende Licht und die Wärme, kann ich auch nur mit einstimmen und die dritte Kritik, eine sanfte Geschichte über das Kleinsein, das Großwerden und das Warten. Ich finde ich Mir kommt die Gänsehaut. Ich finde das so, so schön. schön. Schön ausgesucht, Eva.
1: Danke dir, Adrian. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Verdienst, sondern der Verdienst der Autoren und Autorinnen, die dieses Buch Kreiert und geschaffen haben.
0: Ja, das soll natürlich, natürlich die anderen, die kommenden drei Bücher nicht äh, minderwertiger machen. Ganz im Gegenteil, ich finde auch die anderen, die anderen drei Bücher sehr, sehr schön. Äh, Der Mond zu Gast wäre das zweite Buch von Ando Miki. Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Das nächste Buch, Der Mond zu Gast, das sind ist eine Sammlung an, an unterschiedlichen und ungewöhnlichen Geschichten aus Japan. Und sie haben alle irgendwie das Leben und das Glück und so die, die, die Lebensphilosophie als, als Hintergrund. Zum Beispiel, dass die Kaulquappe fragt, warum wir aufstehen, wenn wir wieder schlafen gehen müssen, zum Beispiel, ja? oder auch ähm, die Frage, warum weint der Tiger, wenn er einen Fuchs gegessen hat? Und da würde ich gerne etwas daraus vorlesen, aus dieser Geschichte. Also die Geschichte beginnt damit, dass der Tiger weint und ein Mann kommt vorbei und fragt ihn, warum er denn weint. Und er meint eben, er hat äh, gerade einen, einen Fuchs verschlungen und jetzt ist ihm aufgefallen, na ja, also jetzt eigentlich ist der Fuchs ja jetzt nicht mehr, der ist jetzt quasi in ihn integriert und der ist sicher jetzt traurig, dieser Fuchs, und weint. Und er fragt den Mann eben nachzuschauen, wie es dem Fuchs jetzt so geht in seinem Bauch. Und das tut der Mann und fragt den Fuchs und findet heraus, dass der Fuchs auch traurig ist, weil er hat einen Hahn gefressen. Und er fragt sich jetzt, wie es dem Hahn geht. Und so geht das weiter. Also der Hahn hat dann die Eidechse gefressen und die Eidechse hat eine Spinne gefressen, die Spinne hat andere Insekten gefressen und so weiter. Das ist so eine, eine Schachtelgeschichte. Und zum Schluss. Der Mann nickt freudestrahlend. Holte tief Luft und rief dann. Hallo Tiger, bei dir will jemand eine Angelegenheit in Ordnung bringen. Es handelt sich um eine Fliege, die von einer Spinne vertilgt worden ist, welche von einer Eidechse verputzt worden ist, welche von einem Hahn verdrückt worden ist, welcher von einem Fuchs verspeist worden ist, welcher von einem Tiger, dir nämlich, verschlungen worden ist. Ja, der Tiger wirkte verunsichert. Der Mann sammelte sich und blickte dem Tiger so tief wie möglich in die Augen. Tiger, die Fliege will dir etwas sagen. Der Tiger wurde sichtlich nervös und seine gelben Streifen nahmen einen bläulichen Schimmer an. Und zwar herzlichen Dank, dass ihr Tiger so gut zu ihr wart. Der Tiger stieß einen langen, tiefen Seufzer aus. Der Mann bemerkte, dass sich jetzt alle, nicht nur der Tiger, sondern auch der Fuchs im Tiger, auch der Hahn im Fuchs, auch die Eidechse im Hahn und auch die Spinne in der Eidechse und auch die Fliege in der Spinne beruhigt hatten und rief erleichtert. Das war ein großer Kreislauf.
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Buch »Der Mond zu Gast« von Ando Miki. Ein sehr philosophisches Buch natürlich, das ganz bestimmt zum Nachdenken anregt und zu langen Diskussionsabenden mit den Kindern.
1: Auch hier sind die Illustrationen wirklich passend auch zu den Geschichten. Ganz einfach, fast wie Kinderzeichnungen, aber sie passen einfach wundervoll dazu und, und ergänzen die Geschichte. Und du hast auch wieder vollkommen recht, das sind philosophische Geschichten, die man einerseits einfach als, als Geschichten lesen kann, aber die auch dann anregen, miteinander drüber zu reden. Was ist denn der Kreislauf des Lebens zum Beispiel? Ja? Und was heißt Dankbarkeit? ja? Wofür ist die Fliege dankbar? In dem Fall ist vorher ein Tiger gestorben und die, die Fliege konnte sich quasi mit, mit der Fliegenfamilie auf diesen auf diesen, die Leiche de, des Tigers sozusagen niederlassen und deshalb überleben. Und jetzt möchte die Fliege dem Tiger danke sagen, ja, weil ein Tiger hat das Überleben der Fliegen gesichert. Ja. Und die Fliege hat jetzt quasi überhaupt nichts dagegen, von in, in einem Tiger sozusagen zu leben, weil sie von der Spinne verspeist wurde, die von der Eidechse gefressen wurde und so weiter. Ja. Also auch dieser, dieser Kreislauf, dass jedes Lebewesen sozusagen einen Nutzen und einen Sinn hat in diesem Kreislauf.
0: Kann man da schon etwas, ich weiß nicht, wie die anderen Geschichten, wie die, was da passiert und wie die ausgehen, aber kann man hier etwas erahnen, dass so eine ganz andere Kultur hier spricht, dass man sich einem Kreislauf unterordnet, das ist vielleicht für uns in den westlichen Gesellschaften, da alles auf Individualität aufgebaut ist, gar nicht so einfach, das zu akzeptieren, ein Teil eines Großen zu sein.
1: Ich denke mal, zum Teil sind es einfach Fragen, die, die ganz generell Menschen betreffen oder wo sich Menschen Gedanken darüber machen, wie eben zum Beispiel Freundschaft oder ähm, wer bin ich, was, was ist mein, mein Zweck im Leben sozusagen. Aber natürlich ist auch die, die Herangehensweise manchmal eine andere oder ein bisschen bisschen anders. Ja, ich denke mir, es gibt ganz viele Geschichten auch im, im deutschsprachigen Raum, die diese Themen ähm, haben, aber vielleicht aus einem anderen Blickwinkel das betrachten.
0: Also ich meine jetzt eher, dass man sich etwas einem äh, Übergeordneten unter, unterstellen muss, also dem Kreislauf. Wenn Ich, ich kann ja sagen, ich äh, weigere mich äh, für den Kreislauf zu existieren, äh, dann kriegt man natürlich äh, Probleme damit, aber das, solche Geschichten haben wir noch weniger in der westlichen Kultur, dass man sich als nur ein kleines Teil, als kleines Rad eines ganz großen Ganzen sieht. Es geht ja eigentlich mehr bei den Kinderbüchern um persönliche Probleme. Ja, wie, wie kann ich mit meiner Wut umgehen, mit meiner Trauer? Wie kann ich andere vielleicht zum Lachen bringen? So also fast banale Themen, aber so großartige Themen wie das hier, das findet man eher selten.
1: Ich glaube, dass es einfach aus einem anderen Blickwinkel ein bisschen betrachtet wird. Ich, ich denke mir schon, dass es auch bei uns Literatur oder Kinderbücher gibt, Bilderbücher, die sich mit diesen Themen befassen ich denke mir, der, der Schwerpunkt ist eher auf, auf dem individuellen, wenn du das meinst bei uns. Ja? Aber ich denke mir schon auch, dass diese großen Themen oder das große Ganze auch zur Sprache gebracht wird. Aber ich, es, es bringt einfach einen, noch einen anderen kulturellen Aspekt hinein, da hast du schon recht.
0: Ja, und das äh, finde ich schön, dass man sowas auch erwarten darf, einen anderen Aspekt äh, in der Literatur. Wir sind ja schließlich vor äh, einem ganz anderen nicht Planeten, aber in einem ganz anderen Land, natürlich mit einer unterschiedlichen Kultur, unterschiedlicher zu der Kultur, in der wir leben. Zum dritten Buch, Der Kartograf, klingt auch schon vielversprechend, von Jiro Taniguchi.
1: Ja, also aus dem Buch möchte ich nicht wirklich etwas vorlesen, weil es ein, ein Manga ist, ein Comic. Und das lässt sich einfach ganz, ganz schwer vorlesen. Ähm, was ich bei diesem Buch toll finde, sind die Illustrationen. Und auch die, die Genauigkeit, mit der die, die Zeitepoche eingefangen wird. Also es geht um das Japan zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und es geht um einen, einen Mann, Ino Tadadaka. Und der ist ein Kartograf Und der Autor Jiro Taniguchi versucht eben diese, diese Epoche, die nennt sich Edo-Periode, und das Leben des Kartografen zu, zu porträtieren in, in wirklich ganz feinen ähm, Zeichnungen und Illustrationen. Und diese, diese Genauigkeit und diese Sensibilität gegenüber dieser, dieser historischen Epoche finde ich einfach ganz, ganz toll gelungen. Und es ist eine, ein, ein Manga-slash-Graphic-Novel und... Ähm, das ist etwas, was, was einfach wirklich auch eine, eine japanische Tradition oder Kultur ist. Ja? Also Geschichten in, in Bildern auch zu erzählen oder mit, mit Comic oder Graphic Novels zu erzählen. Und deswegen habe ich dieses Buch sehr, sehr toll gefunden und mit hereingenommen in unsere Sendung heute.
0: Nun, das klingt jetzt nach Sachbuch, aber ist, kommt auch eine Geschichte darin vor?
1: Es ist kein Sachbuch. Es ist ein, eine Geschichte, die erzählt wird. Nur diese Geschichte handelt von diesem Kartographen Ino Tadaka.
0: Also keine... Äh, Abenteuergeschichte in dem Sinne. Ist ein Buch, äh, wird empfohlen für 14 plus, also 14 Jahre und darüber. Äh, kann man einem 14-Jährigen, einer 14-Jährigen ein solches Buch in die Hand drücken, das keine Abenteuer verspricht und auch keine Geschichte und keine Dramen, sondern einfach quasi nur so ein Einblick ist in ein, ein Berufsleben?
1: Auf jeden Fall, weil das Buch einfach wirklich gut gemacht ist. Ja, also ich denke mir einfach, diese, der Reichtum an, an Illustra Innen Illustrationen und die Geschichte, die dadurch erzählt wird, ähm, finde ich toll. Und es ist ja nicht, dass, dass alle 14-Jährigen jetzt nur ähm, Drama brauchen oder nur Thriller lesen ja? oder Vampirliebesgeschichten lesen. Ja? Ich denke mir, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Interessen. Und ähm, da passt dieses Buch, denke ich mir, gut dazu. Ja, der Kartograf erzählt eine wunderschöne, tolle, interessante Geschichte. Und das interessiert ganz, ganz viele Jugendliche.
0: Nun, das waren also drei Bücher von japanischen Autoren. Das vierte und letzte Buch ist von einer deutschen Autorin, Johanna Hohnhold. Und das heißt Sadako, ein Wunsch aus tausend Kranichen. Da bin ich jetzt gespannt, ob wir da einen Unterschied finden. Aber wahrscheinlich kann man dieses Buch nicht vergleichen mit den drei vorherigen, weil hier geht es wirklich um eine sehr tragische Begebenheit.
1: Ja, yeah. und ich habe das, das vierte Buch jetzt dazu genommen, weil, nicht, nicht dieses Buch speziell, weil es ist erst 2017 erschienen, aber ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an das Buch Sadako will leben. Das war, glaube ich, das Bekannteste, das sich um diese Geschichte herum bewegt hat. Ich glaube
0: nicht das Buch selbst, aber es gibt einen Animation Animationsfilm darüber.
1: Ja. Yeah. Und dieses Buch, Sadako Will Leben, war eines der eindrücklichsten Bücher, die ich als Kind gelesen habe. Es gibt einige Bücher, an, an die ich mich wirklich, wirklich erinnern kann, dass sie einen tiefen Eindruck hinterlassen haben. Und Sadako Will Leben war eines davon. Also es kennen wahrscheinlich die meisten die Geschichte von Sadako Sasaki, die ähm, den Atombombenangriff auf Hiroshima überlebt hat und dann ähm, zehn Jahre später Leukämie bekommen hat als eine Folgeerkrankung und sie die Geschichte erzählt bekommt, wenn man tausend Kraniche aus Papier faltet, das also Origami-Papier faltet, dann hat man einen Wunsch frei. Und während sie im Krankenhaus ist, faltet sie diese tausend Kraniche. Leider geht die Geschichte nicht so gut aus. Also Sadako stirbt am Ende, trotzdem sie diese tausend Kraniche äh, und mehr sogar äh, gefaltet hat. Aber es ist ein, eine absolut berührende Geschichte, die jetzt mittlerweile ein geschichtliches Ereignis betrifft, aber eine wahre Geschichte ist. Ja? Und was ich natürlich damals nicht gewusst habe, in Sadako äh, Will Leben sind ein paar geschichtliche Freiheiten drinnen. Ja? Was, glaube ich, jetzt in diesem neueren Buch Sadako, ein Wunsch aus tausend Kranichen ähm, ein bisschen anders erzählt wird. Ja? also Zum Beispiel, eben, dass beim Atompumpenangriff selbst Sadako zwei Jahre alt ist. Ja, in, in dem alten Buch äh, war sie schon viereinhalb oder fünf. Ähm, und einige andere Sachen, die, die ein bisschen... Näher an der, an der historischen Wahrheit dran sind jetzt. Und deswegen habe ich eben dieses neuere Buch ähm, mit in den Podcast hineingenommen.
0: Das geht nicht so gut aus, die Geschichte, obwohl sie mehr als 1000 Kraniche gefaltet hat. Aber es kommt darauf an, was für einen Wunsch sie ja dann hatte letztendlich. Kannst du uns das verraten, was ihr Wunsch war? Nein. Nein, ich habe es versucht. Aber kannst ich du kann uns ja. was vorlesen aus diesem Buch?
1: Ich kann was vorlesen, ja. Ich beginne die Geschichte ganz am Anfang. Ähm, und das Kapitel heißt »Eine unerwartete Ehre«. Schon wieder Edamame, sagt klappt den Deckel ihrer Bento-Box schnell wieder zu. Ich kann diese langweiligen Bohnen nicht leiden, aber meine Mutter will das einfach nicht einsehen jammerte sie enttäuscht. »Du kannst sie gern mir geben,« sagt Shizuko. »Deine Mutter gibt dir wenigstens etwas mit. Ich kann zusehen, wie ich klarkomme.« »Ich habe es meiner Mutter schon tausendmal erklärt, aber alles, was ich zu hören bekomme, ist, du bist wie deine Großmutter. Die hat sich auch beim Anblick von Edamame geschüttelt. Wenn meine Großmutter noch leben würde, müsste ich nie wieder diese schrecklichen grünen Dinger essen.« Sadako seufzte. Die Erinnerung an ihre Großmutter bestand einzig und allein aus Erzählungen ihres älteren Bruders. Viel zu selten schwärmte er von ihrer Großmutter, fand Sadako. Sie hätte gern mehr über die freundliche, lächelnde Dame auf dem einzigen Familienfoto, das ihnen nach dem fürchterlichen Tag geblieben war, erfahren. Jenem Tag, an dem der schwarze Regen gefallen war. »Was ist mit dir, Sadako?« Shizuko legte den Kopf schief und versuchte, die Aufmerksamkeit ihrer Freundin zu erregen. Sadako starrte gedankenverloren auf ihre Bento-Box. »Ach, schon gut. Ich musste nur gerade an meine Großmutter denken. Und morgen ist der 6. August.« »Gehst du mit deiner Familie zur Friedenszeremonie? »Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns dort«, antwortete Sadako. Ein schrilles Läuten unterbrach die beiden Mädchen. Alle Schüler schnappten sich ihre Bento-Boxen und sammelten ihre Hefte zusammen. In der Klasse herrschte ein fröhliches Drunter und Drüber. Yasugo und Haruki jagten um die Tische, bis plötzlich die Tür aufgerissen wurde und Frau Takahashi mit zackigen Schritten den Raum betrat, gefolgt vom Professor Watanabe, dem Schuldirektor, der mit unbewegter Miene hinter ihr bis zum Pult schritt. Wie durch eine unsichtbare Hand ordnete sich das Durcheinander in der Klasse geradezu lautlos, bis jeder Schüler neben seinen Platz zum Stehen kam. Was dann passiert ist, dass es gibt ein Radrennen und einige Schüler aus dieser Schule werden ausgesucht, um bei diesem Radrennen dabei zu sein. Das ist eine große Ehre. Und Sadako ist eine der Auserwählten. Und während der Verkündung, dass sie eben eine derjenigen ist, die bei diesem Radrennen die Schule vertreten darf, wird ihr ganz, ganz schwindelig und mulmig und schlecht. Und ihre Freundin sagt dann noch, ach, das ist nur, weil du Nerven hast. Wie wird das erst sein, wenn du beim Rennen bist? Und das ist sozusagen der Anfang ihrer Erkrankung. Diese Anfälle kommen dann immer öfter, und bis sich herausstellt, dass sie eben an Leukämie erkrankt ist.
0: Sadako, ein Wunsch aus tausend Kranichen von Johanna Hohenhold, erschienen im Aladdin-Verlag. Und dieses Buch ist zu empfehlen für Leser ab zehn Jahren. Ja, die drei vorherigen Bücher möchte ich auch nochmal schnell vorstellen. Der Kartograf von Jiro oder Jiro Taniguchi im Carlsen Verlag erschienen. Dann hatten wir Der Mond zu Gast von Ando Miki im Baobab Verlag erschienen. Und das erste Buch war Bist du der Frühling von Chiaki Okada und Ko Okada im Moritz Verlag erschienen. Und ich mache das ja selten, aber hier kann ich mit Bestimmtheit sagen, das erste Buch Bist du der Frühling ist mein Favorit. Weißt du was, Eva? Das ist ja das Tolle. Wir können ja alle nicht Reisen im Moment, aber äh, mit Büchern kann man um die ganze Welt reisen, wie wir das heute gemacht haben. Wir sind nach Japan gereist und haben jetzt dann eine Zeit dort verbracht und kommen wieder zurück, ohne dass wir in Quarantäne gehen müssen.
1: Genau, Abenteuer im Kopf. Lesen sind Abenteuer.
0: Also Bücher kommen hier ganz sehr gelegen zu dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Aber auch hier äh, spielt die Zeit eine große Rolle, denn der Podcast ist zu Ende. Die Zeit ist abgelaufen, das war also Abenteuerlesen. Heute mit äh, Büchern rund um die Welt, Japan. Danke Eva für die schöne Auswahl, die du uns da wieder äh, vorgestellt hast. Und äh, wenn Sie noch mehr von unserem Podcast hören möchten, gehen Sie auf die Webseite sbs.com.au-German. Dann auf Themen klicken und da springt Ihnen Abenteuerlesen entgegen mit Hunderten von Büchern, die wir in den letzten drei Jahren besprochen haben. Und erzählen Sie es weiter, dass es uns gibt. Ich bin Adrian Pitzko, danke, dass Sie dabei waren. Und ich sage nochmals liebsten Dank, Eva Mura.
1: Danke dir, Adrian. Servus.
0: liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com slash sbsgerman.